0: Och välkommen till avslutspodden, en podd om avslut nästa steg och nya början med mig Fanny bergström -Buller. I detta avsnitt ska vi prata om avslut av idrottskarriärer, något som ofta sker tidigt i livet. Och du kommer få möta den tidigare tiokamparen Henrik Dagård som bland annat tog silver i EM Helsingfors 1994. Vill du höra fler personliga berättelser om avslut lyssna du också in avsnitt två- där Mikko Maria Gustafsson berättar om hur hon avslutade en framgångsrik resa som entreprenör inom sociala medier och hoppade av för att göra någonting helt annat. Eller avsnitt tre, där Beatrice Ammer personligt berättar om hur det var när hennes man Henrik fick en hjärntumör och resan innan han gick bort. Eller avsnitt fem, där Linda Hörnfält delar förflyttningarna genom livet vad som händer i avslutet när man flyttar från den plats till en annan och varför man kanske flyttar. Ja, det finns många personliga berättelser som kommer även framåt. Så håll utkik och följ avslutspodden på Instagram och Facebook för senaste uppdateringarna. Ja, såklart i din poddspelare. Varmt välkommen in i det här samtalet. Hej Henrik Dagård och varmt välkommen till avslutspodden. Du är Tack tidigare tio-kampare. Varsågod, välkommen. Du är tio, tidigare tio-kampare och nu jobbar du som försäljningschef på Eliko som tillverkar träningsutrustning. Och Stämmer, är Och just nu tror jag att du sitter på, på Elikos kontor nere i Halmstad. Ja, precis. Jag
1: sitter på mitt kontor.
0: Ja. Mm. och du är här för att jag är så nyfiken på just där med, med idrott och avslut. Det är ju någonting som jag tror att vi alla på något sätt, det är någonting vi ser i media ganska mycket. Det händer ju liksom ofta att någon avslutar en idrottskarriär och det görs ofta ganska stor sak av det. Det skrivs ofta i tidningar om man har varit en idrottsperson som har syns och sådär. Men ganska få... Människor vet ju ändå vad det innebär att avsluta en idrottskarriär Men jag tänkte att du kan få börja med att berätta lite mer om dig själv Och berätta lite om den idrottskarriären som du hade som och vad, När började den och, och hur såg den ut?
1: vi mm, kan göra Man kan väl säga att jag har alltid varit eh, alltså intresserad av idrott Eller röra på mig Jag har alltid hållit på med massor av grejer och Det började väldigt långt tillbaka i tiden Eh, typ när man var sex år tror jag, att liksom man började med eh, fotbollsskola och så man testade alla möjliga idrotter och så vad jag, jag tror jag höll på med allt egentligen förutom friidrotten som sen kom in i bilden mycket senare då. Så liksom, det var fotboll, det var handboll, det var simning, det var badminton, det var tennis, det var ja, i stort sett allting. Fridrot höll bara på mig i skolan. Man hade lite så här och sånt. Men... Jag kom inte i kontakt med friidrotten på riktigt förrän jag var 15. Så det var ganska sent då. Men hela min, min uppväxt har ju liksom eh, varit mycket. Det är det jag gillat och det är jag liksom idrott och tävla och träna och sådär. Så det har liksom hela tiden präglat mitt, mitt liv. Det är det jag var duktig på. Så det är ju också eh, på något sätt att det man är bra på det, det gillar man och det fortsätter man med då.
0: När kom du in på tio-kampen?
1: Det är ju så att Fridått började egentligen med För att det var upp jag ville börja med För det hade gått bra i skolan och sånt Och jag var ju 15 år det året jag skulle, När jag började med Fridått Och 10 är ju inte, det börjar man inte med direkt Utan man Man testar ju många olika grenar Och sen så finns det något som heter mångkamp då Utan då när jag kom när jag var 15 då Och 16 då, så var det åtta grenar man körde då åtta kanto Men det är ju man, kan, man kallar det för mångkamp Men, men sen är det ju då eh det är när man kommer upp sen i 18 och då så när man kör alla tio Mm.
0: Det känns som en eh, komplex eh, vad säger man gren? Tio mm. är en egen gren. Ja, det är ju en
1: det är ju en gren är det ju eller, ja, och sen har du delmoment i det då. Så att säga, va? så att, eh, det är samma sak när du hoppar stav eller springer 100 meter det är egentligen olika moment i själva loppet så att, men eh, så 10 kamper är ju en grej, men med 10 delmoment då. Sen har man ju fler delmoment, så det blir väldigt många olika delar i det.
0: Och sen, när jag tänker, du var det ändå liksom ganska sent som du, som du fick upp ögonen för, för just åtta kampen då. Och sen ja, kampen precis. Mångkampen,
1: eller vad man nog kallar det. Sen var det åtta mm. kampen och sen blev det 10-kampen. Mm. Så att absolut, det var det. Jag känner inte, alltså jag såg ju, jag kommer ihåg, eh, os när det var i Los Angeles fyra när Patrik Sjöberg hoppade höjda på ganska ung. Och sen var det ju en eh, tiokampare som var ganska stora på den tiden. Det var en som heter David Thompson, en engelsman. Och Jürgen Hingsen, en tysk så då, som fightades. Så det såg man också. Så att det fanns hela tiden med i, i bakgrunden och tanken då. Att man ville testa det så att säga. Och den tränaren jag hade då när jag började med Fredrik. och hade precis avslutat avslutade sin tidkampskarriär och var, var då eh, tränare på fridås med oss till Hamstad och IFK Hamstad. Så att det föll sig ganska naturligt att jag blev eh, indrillad då. Att många, att man testade många grenar och sen så gick det ganska bra med en gång då.
0: När förstod du att det här var någonting som du ville satsa på? Som, som vad ska man säga, ett yrke eller en karriär? Eh,
1: efter gymnasiet kan man säga. Då, då var det liksom... Eh, de bestämmer, det här är vad jag vill göra och så. Då har det ju all fokus på det då. Då rättar man sig livet efter det och vad man gjorde då så att säga. Och det var, ja. vi se vilket år det var, 1987 var det va? Mm. Mm. Det
0: är stor skillnad Tänker jag om man går ut gymnasiet Reser lite runt jorden Vilket man kanske inte gjorde Lika mycket i 87 Men, men ändå att man, man Hittade på något annat Kanske började plugga på universitetet Och gjorde lite andra grejer om, Mot att ge sig in i en idrottskarriär mm. Kan du beskriva alltså, Hur såg tillvaron ut då En, en dag i ditt Idrottsliv
1: mm. Ja, alltså när jag gick ut i gymnasiet så var det liksom, eh, vad ska jag göra nu då, 87. Och då var det, då fanns det ju någon sån där, eh, jag kommer inte ihåg vad det hette, men man jobbade fyra timmar om dagen. Man fick någon sån här, någon form av praktik praktikras alltså genom arbetsförmedlingen och då var jag på fridagsgymnasiet i Hammarstads. Så jag jobbade typ eh, fyra timmar på, på eftermiddagen och sen tränade. Så var det så det såg ut fram till 88 när jag ryckte in i lumpen sen då. Så det var det året då. Men det var ju fokus på träningen då.
0: Så en, en, en vanlig dag när du tränade som mest, hur kunde den se ut?
1: Eh, alltså då det var ganska tidigt i karriären så jag gjorde ju inte dubbelpass och så. Jag var ganska ung då. Så att, eh, nej, så förmiddagen gjorde jag väl ingen speciellt. <laughs> jag kommer inte ihåg det till då. Och sen så var jag på fridagsknasiet där på eftermiddagen och hjälpte till med lite administrativa grejer. Då, och sen så var det träning vid fyra timmar då. Så att, och så såg det väl ut i stort sett.
0: Eh, var det efterlumpen som du verkligen drog igång och körde... Ja, det kan man väl säga.
1: Redan då, 1987, efter i gick ut gymnasiet, var jag med på junior-EM i T-kamp som 18-åring då, när man tällade i upp till 19 år. Och då blev sjua och sen året efter, 88, blev fyra på junior-EM. Och där då förstod man ju liksom att det här ju, kan man ju nå ganska långt då. Så att, även innan hade bestämt men så visste man inte riktigt om man skulle kunna lyckas. Med. Men... Det gick snabbt framåt då. Jag hade väl tog en fallen i ett då. Och så var jag ambitiös att träna mycket och gillade att träna också.
0: Hur är det liksom när man får... Jag tänker att man får på något sätt bra återkoppling på, att, på träning och att man blir bättre och sådär. Mm. Um, tänkte du någonsin på att det fanns något annat? Gjorde du någonting annat? Pluggade du någonting? Nej, vid, vid, nej det var bara...
1: Ja, jag gjorde det senare. Jag åkte över till USA sedan 1992 på i college där och fick scholarship och tävla från skolan. Så, att, så att då var du mer fokus på att läsa Det var man ju tvungen att göra då så att säga så att, Men det kom lite senare i karriären
0: ja, Vad var höjdpunkten? Om du tittar tillbaka när du minns din karriär eh,
1: Alltså två Jag hade ju lite problem med skador sen på slut Så det blev lite avhackad karriär Det blev liksom lite två karriärer Innan skadan och sen efter skadan. Men höjdpunkten var ju absolut när jag slog igenom 94 eh, När jag tog EM Silver inomhus. Det är sjuka att man tävlar man, är, man är inomhus då så att då har man ju inte eh, diskus och spjutor och så tar man väck igen, igen så att man springer inte 400 heller så, att, så det är lite färre än hela. Men då var det inomhus EM i Paris 94 som jag eh, kom dit och, och det var väl egentligen ingen som trodde, inte jag heller, knappt, kanske. men då tog jag silver då på EM där. Då. Eh, och sen så i eh, 94 också. då var jag med och slog, slog som guldet och blev eh, två där också. Så det var, det var ju två stora ögonblick då. Mm.
0: Hur känns det när du tänker på de tillfällena idag?
1: Det kändes på något sätt att det var i början och det, var, det gick snabbt fram där och det var synd för att sen så tog det lite, lite stopp där tyvärr med skador och sånt. Men det, det känns både bra men ändå känns det dåligt för det kunde gått ännu bättre.
0: Mm. Mm. För du, du säger ju där att du var en del skadad sen mm. Och jag tänker, när man är skadad som idrottare, är det liksom, börjar man tänka på det här med avslut av idrottskarriären då? Eller är det mer, hur var det för dig? Alltså var det, eller var det mer liksom känslan av att man ska övervinna den här specifika skadan och komma tillbaka?
1: Ja, detta var då eh, 96 som jag slet av hälsena då. Och... Eh... Då var du så pass ung, jag var ju bara 26 då Så att det var ju liksom, det var ju mitt i karriären då Så då, då var det ju ingen fokus på någonting annat än att bara komma tillbaks Och göra det som krävdes då Så att då fanns, det, fanns, det var senare i karriären Sen när man liksom börjar närma sig 30-årsåldern Och man förstod att, att det är en rätt tuff period att ta sig igen Men då börjar man fundera på avslutet då Men inte då när det är mitt i så att säga
0: Va, va, när, hur länge brukar en fridrottare Hur högt upp i åldern Brukar man som fridrottare Kunna hålla på
1: Det eh, beror lite på vilken gren Håller du på med typ kastgren Typ diskus och kula Och, och eh, maraton Och så lite längre lopp Då brukar du på, kunna hålla på längre Då har du nästan eh, ja, lite, Alltså folk som har Den här tiden är 40 år Men annars brukar det vara där strax Över 30, runt 30-30 kanske 32-33. Mm. Då är man ju
0: ja, ganska ung.
1: Ja, det är man. Men eh, tittar man ännu längre tillbaka i tiden, man tittar på Simmar och sånt, och slutar med gymna då, och de med gymnasiet. Då var de ju färdiga nästan när de var 23-24. Så, att, eh, mm. så då hela tiden flyttas framåt lite grann. Mm. Mm.
0: Och så berätta lite grann, när kom du till liksom det här med avslut? När, när kände du att det inte fanns. Att, var det, handlade det om lust eller handlade det om att kroppen inte vill eller vad var liksom anledningen ja, till det var ta. en simulation
1: kan man väl säga eh, alltså jag hade ju gått bra då om man, om man går lite tillbaks där när jag tog mina medaljer där 94 94 år så, och sen så skadade man mig 96 inför OS och sen så kom man ju tillbaks då och då vet, man vet ju vad det innebär att komma tillbaka efter en tuff skada eller en operation man vet ju hur lång tid Rehabiliteringen och sådant. Eh, så jag kämpade ju verkligen. Så jag var med i OS i Sydney. Det var min sista tävling 2000. Eh, som jag blev 10 då. Och då kan man säga, efter, när jag, efter man var klar med 1500 meter, när man har passerat mållinjen När man ligger där chipar efter alla. Då tittar jag upp i himlen liksom. I, då var vi klockan vid 11.30 på, på natten i, i Sydney. Då tittar jag upp i himlen. Det är alltså aldrig mer. Tänker för mig själv. <tänker> <tänker> Och då, där, var det, där var slutet då, kan man väl säga. Det var då jag rent mentalt var färdig med min frihetskarriär. Sen tog det väl något år tid innan det liksom hade lagt sig och man bestämde det fullt ut då.
0: Ja för jag tänker ibland så kan jag, 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 tänker, jag kan definitivt inte relatera till känslan Av en sån kraft ja, Man var tänka. så liksom helt
1: utpumpad och gjort det så många år Jag kände att kroppen var Jag hade verkligen varit kämpa för att kunna klara Och vara med på ett OS då, För jag hade problem med med knä Och LC och allting Och jag visste ju vad som krävs Som jag skulle kunna bli bättre Och, och så förmodligen var jag inte vara med och, och bli sämre Utan i så fall skulle jag vara med Så skulle jag kunna bli bättre och på samma nivå, kanske till. Och då visste jag att det, det, var, det, kunde, det kunde inte gå. Liksom. Jag pallade inte det mentalt. Så att, då var man liksom motivationsmässigt.
0: Runt omkring dig under den här perioden, vilka liksom personer fanns i ditt team? Mm -hmm.
1: Så det var lite olika i olika tider. Jag flyttade lite. Jag var, först så bodde jag i Hamsta givetvis. Och sen så. I den vevan när jag slutade gymnasiet och bestämde mig för att satsa och gjorde lumpen, då gjorde det upp i Stockholm och bytte jag en klubb som heter Hesseby. Så då bodde jag i Stockholm en period och sen efter det så var jag i USA i två år och sen så var jag hemma igen. Så det var lite olika team beroende på var, var jag var någonstans och så jag
0: tänker att nu är jag nog lite ute på att uttala mig om saker som jag inte vet så mycket om Men jag tänker, jag tänker att tänka mig att det har hänt en hel del kopplat till den här liksom, coachande biten Kanske mm. från den tiden du var aktiv till idag mm. Jag tänker vilket liksom, support hade du ifrån i just jag tänker det, det, avsluta en idrottskarriär även om man är skadad det, liksom, det är en process och säkert många tankar kopplat till det
1: Nej, ofta har man ingen, nej, ingen speciell support i någon plan, utan det, det, jag skötte det egentligen själv. Och man börjar ju inse någonstans där, sista åren kan man väl säga, börjar man inse ju att man måste göra någonting liksom sedan om karriären. Och jag var inte så där sugen på att sätta mig och plugga, utan jag pluggade ju lite i USA min inriktning på ekonomi, men jag blev liksom aldrig färdig i att jag bara var där i två år då. Så att... Så man, man började väl dra lite i trådar då, när bodde i Karlskrona var det de sista, sista åren jag höll på då, 98 till eh, 01 när jag slutade. Då. Och då började man ju dra lite i trådar vad som fanns och sådär, så, där, så att då börjar man väl fundera successivt då.
0: Men när du, jag tänker så här. Hur, hur, hur mår man i den processen? Är, är du liksom, ägge, tänkte du väldigt rationellt kring det här eller gick du bara på en massa... Sensorer? Ja,
1: man funderar väl lite och så där. Sen har jag väl aldrig varit den som grubblar för mycket utan jag brukar väl äh, gå vidare rätt snabbt och försöka liksom fixa det jag vill fixa. Se till att lösa någonting som blir bra. Ofta brukar det bli bra till slut om man verkligen vill någonting.
0: Mm. Du tog det liksom andes som ett projekt. Ja, lite så. Utan mm. att man
1: har någon plan. Utan man, man bygger väl upp det successivt då. Man lägger ut lite kontakter. Och man, jag såg en annons i, i tidningen då i, i BLT som det heter. Blev kring Att man sökte sådana försäkringsombud inom Folksam. Och då började jag liksom successivt lite jobba med, med det då. Jag blev utbildad lite inom försäkringar. Och jag jobbade i parallellt de sista åren med, med försäkrings... Sälja försäkringar som sådana saker.
0: Mm -hmm. det, är... det, det känns ändå som ett liksom det är drag som jag tänker alla kanske inte
1: nej ofta kanske man väntar till liksom, den dagen nej nu får jag inget förlängt kontrast med fotbollslaget eller jag skadar mig och, och så där. och sen helt plötsligt står man en dag där en man har ingenting att göra liksom.
0: Nej. Så det var liksom lite strategiskt? Att... Ja, det blev ju så, men
1: eh, utan att tänka på det kanske med någon plan. Utan det, mm. bara, det, kom liksom, det finns där det undermedvetna om man gör det som behövs. Så, att säga.
0: så du körde på parallellt, liksom, både då med att jobba med det här försäkringsspåret och ha idrottskarriär ett tag innan du helt slutade? Precis,
1: absolut. Mm. Mm.
0: Och hur kändes det när du... När du, liksom, när du efter sista träningen var det finns det något tydligt avslut det här var liksom... nej det
1: finns inget riktigt tydligt avslut så, utan, eh, det jag gjorde i, i Karlskrona efter, efter OS i Sydney där så sa jag ju att jag skulle satsa vidare men jag hade liksom ingen motivation utan det var ju det var ju egentligen det som var tajt Utåt men in, in, innest inne Visste jag att det var liksom slut Och jag hade hållit på med, med handboll också Ganska länge när jag var yngre då Så att enda jag var 17 Och jag var ganska duktig um, Så att jag började faktiskt spela lite handboll skolan parallellt med, okay. med då, Sista året där då Och det var ju 2001 då. Uh, Så jag började träna med dem Och spela lite matcher så att, um, Och höll på lite med Fridon parallellt Men det var nog bara för att någonting att göra Så att säga då, träningsmässigt då för det var inte kul att träna fridåt länge. Men handboll var kul. ja. Så det körde jag då, där då. Ja.
0: Så det var lite det här som du beskrev att du alltid sen du var liten höll på och tränat. Att du liksom känner mm. att du vill ha idrotten i livet. Ja på något sätt. Mm. Mm. Just det. Om du tänker tillbaka liksom, nu utifrån där du befinner dig idag. Och mm. När du tittar tillbaka. Hade du gett dig själv något råd när du befann dig i den här processen?
1: – Du tänker på avslutet eller i träningsmässigt? – På
0: avslutet liksom, den processen som ledde fram till avslutet. Något, är något annorlunda eller något...? Eh... – Nej, det följde sig ganska bra egentligen.
1: Mm. Sen flyttar vi tillbaka till Hamstad där jag ursprungligen kom ifrån då. då. började jag jobba på där också på kontor, så jag fick en anställning där på, inom försäkringsbranschen också. Men Då, då hade jag ju tur att det var ett reportage i, i tidningen i då, att att jag har slutat min karriär och flyttat tillbaka till Hamsta. Och då var det Eleikos ägare som, som såg detta då och kontaktade mig. Då. För de hade lite planer för en satsning framåt då. Och mm. jag hade inte varit på eh, folksam i Hamsta mer än två, tre veckor innan, innan detta erbjudandet kom till på Eleiko Och detta var då, 2003, då februari 2003. Mm.
0: Just det, och då var i inte så stort heller kanske? Nej, det var vi
1: inte alls. Utan i
0: hade ett starkt
1: varumärke inom en nisch då, som är och, och Men inte så mycket inom gym och fitness som vi kallar det för så då.
0: Jag tänker då, så, så du liksom gav dig nästan in lite i en startup-värld? Ja, det kan nytt, man säga. Det blev en mm.
1: liten, liten karriär där också. Man kan nästan se det som min, min om man tittar tillbaka jämfört det kan nästan vara som min. Min är att det fanns ett, ett bra varumärke och bra produkter. Och det fanns kanske i mig också. Att jag har en bra produkt för Fridot. Så att det är lite samma då. Då gäller bara att vara på det så bra som möjligt.
0: Jag tänker att det kanske underlättade också den här processen att ge sig in i någonting där man kan liksom bygga upp någonting. Mm. Ja visst,
1: så tänkte jag inte just då men när jag tittade tillbaka till det, det nu då var det mer bara att jag fick ett jobb och jag gillade Eleiko som företag för att man kunde relatera till när man hade tränat styrketräning som man gör mycket inom fridrott och många idrott så var det ju, Eleikos utrustning fanns ju runt om i världen och det var alltid de produkterna nu pratar jag mycket för det också men, lite PR, men det var alltid elekos skivstånd som man jagade när man var ute och tränade för det var den enda som funkade ute i världen så att, så att och, och få börja jobba i det företaget då som var från Hamstrad är också från Hamstrad. Så det blir lite, lite speciellt man får lite speciella band. Och så. Mm.
0: För, och du har även gjort andra saker efter du avslutade din friidrottskarriär som har med idrott att göra. Förstått.
1: ja förstått. Lite parallellt när jag började på LA på här så, så var mitt, mitt uppdrag att starta igång vår utbildningsverksamhet. Just inom styrketräning för andra idrotter och inte inom tyngdlyftning då. då. Då kom jag lite kontakt med fotbollen så jag jobbade parallellt eh, som fyrstränare också för Älvsborg. Eh, från 2003 till 2009 och likadant i Halmstad BK också i två år. Så, att, så det var lite parallellt där då som jag både jobbade på Eleiko och eh, var anställd både inom fotbollen då.
0: Så du har liksom också lite koll tänker jag, på andra, andra idrotter. Vad, om du ser på unga människor mm. idag som satsar på en idrottskarriär. Vad, jag tänker att du som har liksom gjort resan och också kommit till det här avslutet. Ser du saker som mm. man borde jobba med eller gör man det idag på ett annat sätt? Att förbereda idrottare för vad som kommer skall.
1: Jag tror det är svårt att göra det. När man väl håller på med idrott så är man så fokuserad. Det är samma sak när man håller på med ett, med ett yrke som man trivs med nu. Då tittar man inte framåt på vad ska jag göra om tre år och fem år. Utan det kan man ju säga göra, men jag tror man måste vara ganska mycket nuet för att kunna prestera. Man får inte se för långt fram och man får inte se för långt bak heller. Utan man måste ta nuet, det är ju det som är det viktigaste egentligen. Så att det ser svårt att, att, att ha för mycket tankar framåt. Så känner jag.
0: Mm. Ja. Så, men för jag tänker också att man har sett eh, en hel del idrottskarriärer som kanske inte alltid hör slutat så lyckligt. För att, för att det gissar jag har blir ett väldigt tomrum då. Om man kanske inte heller har preppat med att jag jobbar på försäkringsbolag. Ja,
1: Nej, men jag tror det är så här. Man måste på något sätt... Det borde inte på, på vilken... Alltså inom fridrotten fanns det inte... Jag kunde leva på min idrott, men jag kunde liksom inte... Jag förstår ju någonstans efteråt att jag kan ju inte leva på detta utan jag måste ju göra någonting annat sen längre fram. Så det, det fanns ju med hela tiden. Det var liksom ingen lyxupplamor på det viset. Eh, om man nu relativt kan gå till fotboll eller något sånt där om man kommer upp på den nivån att man är med landslag och proffs så det är det helt annat pengar. Eh, och då kan man ju också givetvis kanske leva på det efteråt men det kanske måste att göra någonting. Så att, eh, och på något sätt känns det att Håller man på med idrott där man, inte, där man förstår att man inte kan vara ekonomiskt oberoende resten av livet Då tror det är lättare att, att ta ett avslut och planera för avslutet när det väl kommer Än om man liksom inte behöver tänka på sitt avslut någon gång i sitt liv Utan helt plötsligt så blir det bara ett avslut
0: Jag tänker också att det kanske är skillnad, lite som du beskriver din idrotts till var när du tränar det som är så jag tänker att man ändå är äh, ganska mycket äh, liksom, sköta saker själv. Mm. Man gör ju det som en väldigt idrott
1: alltså. Då är det upp till dig. Du måste göra det som äh, krävs om man vill, så blir det så bra som möjligt så måste man ju. Du, du måste ju sköta din kost och sömn och, och träna och, och liksom vara seriös. Det måste man göra i alla idrotter också Men man måste Till exempel i fotboll Då kommer du liksom till träningen Du har ju allting där, du får dina kläder tvättad De du liksom, du sköter allting åt dig Träningarna är planerade Och när du ska ut och resa någonstans Så är allting, du bara kommer och sätta dig i en buss Mer eller mindre, och kör till flygplats Så allting är liksom arrangerat åt dig Medans Inom fridrotten så Om inte det är ett mästerskap eller någonting, Då får du liksom en resplan klar och så. Men annars så är det mycket du planerar dina böcker, dina egna flyg och eh, tåg, eller vad du ska köra och, och samma saker. Så att du får göra mycket mer själv. Så det blir som ett projekt som du får sköta själv.
0: Precis, jag tänker det är ju. När du beskriver det på det här sättet så tänker man ju att det också preppar en lite för att tanken på saker själv, även när idrottskarriären tar slut. Mm. Att det är lätt. Jag vet inte, man pratar ju om curlade barn. Liksom. Mm, det är lätt precis. om man har fått mycket sörvat att det kanske är svårare att faktiskt börja agera. Jag vet inte. Och utan, sen är det väl lite hur man är som mm.
1: person också. Så att säga. Men jag, jag tror man har större chanser ju mer ansvar du får ta i, i, i livet ju, ju mer förbereder du är längre fram.
0: Vad, jag, tänker, jag brukar också ställa frågan i slutet av samtalet vad man planerar att avsluta nästa år. <laughs> har du något sånt avslut framför dig?
1: Nej, jag har aldrig haft det. har varit mycket kyrkörd att man ska ha eh, nyårslöften och sådana saker. Men jag har aldrig varit någonting för det utan mål. Klart, man måste ha ett mål någonstans, men det kanske man har i i huvudet och man ska skriva ner och saker och ting. Men jag har inte varit så mycket för den. som Jag, klart jag har satt upp mål i min karriär. Och, och, men det största, det största målet till övergiften är, är att göra, jag brukar inte säga göra jobbet varje dag på något sätt. Då blir det ofta bra. Istället för att man ska sätta upp
0: jag tänker det är ju för också du jobbar som försäljningschef mm. har du något tips? Jag tänker Det handlar väldigt mycket om att komma till avslut att inte låta affärerna försvinna i oklarheter Nej,
1: och det är väl det, det lär man sig med erfarenhet också men det, det, det tipset jag har det är att man att man vågar ställa frågorna till kunderna
0: man Vilka fattar. frågor då?
1: Ja, den viktigaste frågan är ju kör vi, kör vi på detta nu? <laughs> äh. Är det affär? Ska vi bestämma? Ska ni ja. handla nu ungefär? Våga ställa den frågan istället för att gå som katten runt helt gröt och aldrig våga ställa slutgiltiga frågan Är det affär nu?
0: Beställer ni nu?
1: Bestämmer ni nu? Mm.
0: Ja, är det någonting du har fått öva på eller har du... var det naturligt från början? Nej, det var det
1: nog inte utan då var man ju liksom lite nervös och framförallt när det blev större affärer när man skulle göra större alltså så det är en stång när någon kunde ringer och behöver en stång det är liksom en annan grej men ska man göra upp en hel affär liksom en hel, en hel träningsanläggning när det gäller allt från styrkemaskiner till konditionsutrustning till eh, golv till installation, alltså då är det en helt annan sak så att säga, så alltså att då man kan slås med många andra också, eh, konkurrenter eller samarbetspartner då. då blir det en helt annan grej då. men när man har gjort det flera gånger och till slut så, så lär man sig också det är erfarenheten ofta. Mm.
0: Hur firar ni avslut på Eliko? Om ni har gjort en mm. riktigt stor affär? <laughs> Nej,
1: inte. Mer, alltså, mer, alltså, man, man känner sig... Det viktigaste tycker jag då, när man, det är inte liksom att ringa en klocka eller ta fram champagne utan det är mer tillfredsställelse. Att vi, vi är bra, vi gör det bra vi, vi har bra produkter, vi har bra organisationer. Så att det är mer tillfredsställelse att, att vi, gör, vi gör det bra. Och att man kan fortsätta. Annars skulle man få varje dag.
0: Det är ju Nej. en helviks. Ja, det, det tyder ju på att ni är bra på att göra avslut. Ja, jag försöker det i alla fall. Ja. Om man vill komma i kontakt med dig och ställa frågor om allt från idrott till mm. gymutrustning. Hur gör man då?
1: Ja, jag finns väl på Facebook och, och så också. Man kan väl skriva på Messenger ja. om det är någonting som får se mig att svara. Äh. Det
0: är lite oklart. Ja, du, jag gissar att du också, om man är mer intresserad av din roll på Elikos så finns du också på Elikos hemsida. Ja, med eliko
1: Där finns ju under kontakter.
0: Ja, där brukar du svara, eller? Ja, det svarar jag alltid. <laughs> det är en viktig del i, i
1: försäljningsprocessen är att vara tillgänglig och återkoppla snabbt. Det är också jätteviktigt. En snabb återkoppling, det vet man ju själv om man, vill, om man är intresserad av någonting om man mejlar eller ringer och, och, och ju längre tid det tar ju då svarar jag ofta intresset så att säga. Då kanske man söker sig någon annanstans utan jättesnabb återkoppling. Så att är det affärsrelaterade eh, frågor så då återkopplar jag väldigt snabbt.
0: Ja. det är bra, du vet alla ja. som lyssnar det, i varje fall då vill jag tacka dig Henrik för att du var med i avslutspodden och att vi fick höra om ditt avslut på din idrottskarriär
1: mm. tack så mycket, det var kul att vara med det var kul ett samtal
0: fint att du har varit med hela vägen hit, gillar du avslutspodden ja då får du hemskt gärna tips om podden, till vänner och bekanta och kanske i dina sociala kanaler för jag vill att fler personer ska bli bra på att prata om avsluten som sker i vårt liv. Jag tror att vi blir bättre människor då. Vi lär oss mer. Och vi kommer må bättre. Med detta vill jag också passa på att tacka alla personer som hjälper till att göra den här podden möjlig. För stöd och hejarop. Och, och såklart de som hjälper till med produktionen. Vi hörs i nästa avsnitt. I'm uh not -huh.